0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deiner Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Heute geht es um ein Thema, das mir in letzter Zeit häufiger begegnet ist in meinen Coaching-Sessions, in Interviews mit vor allem Müttern. Und zwar geht es um das Thema Mental Load, mentale Belastung. Was es damit auf sich hat, warum es vor allen Dingen im Zusammenhang mit Müttern häufig diskutiert wird, warum ich aber heute meine andere Perspektive drauf scheinen lassen will und was alles eben hinter diesem Begriff Mental Load noch steckt in Bezug auf unsere mentale Gesundheit, wie wir aus der Mindset Brille darauf schauen können. Darum geht es heute und vor allem am Ende ganz ganz wichtig, was du machen kannst für dich. Wenn Du das Gefühl hast, dass zum Beispiel aktuell alles zu viel ist, weil du eben das Gefühl hast, dass deine mentale Belastung zu groß ist, also dass dein Kopf einfach platzt vor den ganzen Dingen, die du eigentlich zu tun hast. Lasst uns heute mal auf das Thema Mental Load schauen. Wikipedia, unsere Lieblingsdefinitionsquelle, sagt, und ich finde, das fasst ganz gut zusammen, was auch ich in den verschiedenen Artikeln gelesen habe, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe. Unter Mental Load versteht man vorrangig die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. Darüber hinaus bezeichnet es die Last der alltäglichen Verantwortung für Haushalt und Familie, die Beziehungspflege sowie das Auffangen persönlicher Bedürfnisse und Befindlichkeiten. So Über Mental Load wird daher am häufigsten im Zusammenhang mit Müttern gesprochen, da sie am häufigsten und am stärksten darunter leiden. Der Grund dafür ist ganz einfach unsere Sozialisation. Auch wenn wir das gerne anders hätten und wenn wir uns wünschen würden, dass es vielleicht in Zukunft auch anders ist. Wir wurden in der Regel nicht geschlechterneutral erzogen, sondern wir haben gelernt, dass wir uns geschlechterkonform, geschlechtskonform verhalten. Und in unserer erwachsenen Generation ist es daher immer noch überwiegend so, dass Frauen eben so sozialisiert sind, dass sie gar nicht anders können als an alles denken zu wollen. Und deswegen sind all die Alltagsaufgaben meist Dinge, die automatisch die Frau bzw. die Mutter in den meisten Fällen übernimmt. Auch Männer haben das Problem des Mental Load, aber sehr viel weniger häufig als Frauen. Es ist einfach sehr viel stärker ausgeprägt bei Frauen. Denn Frauen werden darauf geprägt, ähm, für die Familie verantwortlich zu sein, vor allem eben im Hinblick auf diese Familienorganisation. Also wenn entweder du Mutter bist, weißt du wahrscheinlich ganz genau, wovon ich rede. Wenn du keine Mutter bist, denk an deine Mutter, was sie alles vielleicht für mehrfach tausende Sachen in ihrem Kopf hat an Aufgaben oder hatte, die sie organisiert hat, rund um all die Dinge, die sie vielleicht neben der Arbeit oder was auch immer ähm, geplant, organisiert und durchgeführt hat. Und dieser Mental Load ist eben viel, viel größer häufig, als es von außen aussieht. Also, auch wenn du da vielleicht zurückdenkst an deine Mom, was sie alles organisiert hat, ist es wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was wirklich in ihrem Kopf vorging. Und wenn du Mutter bist, ist das, was in deinem Kopf, im ganzen Kopf vorgeht, so so viel größer als das, was man von außen betrachtet und das ist auch hier das häufige das größte Problem an der Sache, deswegen wird auch häufig eben von unsichtbaren Aufgaben gesprochen. Aber wir alle wissen eben, dass viele Kleinigkeiten auch zu einer großen Belastung werden können, eben dann, wenn sie über einen längeren Zeitraum präsent sind und das ist ja gerade bei allen Haushaltsthemen, Familienorganisation, alles was mit Kindern zu tun hat, die ganze Zeit über der Fall. Es gibt da keine Dinge, die sind Abgeschlossen. Es gibt viele Dinge eben, die sind nie abgeschlossen, sondern die treten immer wieder auf, an die muss man immer wieder denken. Und es gibt immer wieder neue Sachen, die eben aufkommen, an die man denken muss. Und das Problem eben hinter dem Mental Load, das eben häufig auch zu Konflikten führt, in der Partnerschaft, ist diese ungleiche Belastung. Aber ich möchte heute nicht tiefer auf das Problem des Mental Load, vor allem eben bei Mütter eingehen und die Problematik in Familienbeziehungen, äh, wie man das genau angehen, lösen kann, was es dafür ganz konkrete Schritte gibt, sondern beziehungsweise weil ich selber bin keine Mutter. Ich habe zwar mit einigen Müttern schon zusammengearbeitet und auch Interviews geführt in Bezug auf Stress im Alltag, aber ich kann aus meiner Perspektive nichts sagen. Und es gibt wunderbare Expertinnen, die sich ganz explizit mit diesem Thema beschäftigen und die auch aus der, aus der Mutterperspektive darüber reden können. Und die verlinke ich euch alle in den Shownotes. Da könnt ihr dann tiefer einsteigen, euch das anschauen. An dieser Stelle möchte ich nur nochmal sagen, für mich sind Mütter sowieso absolute Superheldinnen. Und es steht außer Frage, dass das Thema Mental Load ähm, vor allem eben für Mütter ganz präsentes, ganz krasses Thema ist und ich finde es sehr wichtig, dass da eben, dass darüber gesprochen wird, dass, ähm, dass es Leute gibt, die sich mit diesem Thema befassen, dass da auch eine Plattform dadurch geboten würde, wo man wo gesehen wird, und das ist ja immer das Wichtige, dass man mit den Gedanken nicht alleine ist, dass man mit dem Problemen nicht alleine ist, dass es ernst zu nehmen ist, weil es sind ja eben häufig diese unsichtbaren Aufgaben. Vielleicht wird das auch nicht verstanden, vielleicht findet da keine Kommunikation statt, weil das eben lange als selbstverständlich angenommen worden ist. Ähm, genau deswegen ist es ein super wichtiges Thema. Trotz alledem, was ich jetzt hier machen möchte, in meiner Folge, in meinem Podcast, und deswegen, auch wenn du keine Mutter oder kein Vater bist, ist es auch für dich kann es auch für dich sehr, sehr wertvoll und relevant sein, denn ich möchte über Mental Load reden aus einer anderen Perspektive. Ich möchte heute mich auf die tiefer liegenden Probleme fokussieren, die durch Mental Load einhergehen. Und zwar, wenn wir mal das Wort Mental Load nehmen und übersetzen, dann ist es mentale Belastung. Und deswegen schauen wir uns jetzt heute an, was eigentlich dahinter steckt, wenn wir mal die Mindset-Brille aufsetzen. Also aus der Perspektive unserer mentalen Gesundheit darauf schauen und uns mal da einen Überblick verschaffen. Und da wirst du merken, dass Mental Load was ist, was für ziemlich jeden von uns, auch in einer Beziehung ohne Kinder oder jeden, der eben mehrere Rollen im Leben einnimmt und dadurch ein Mental Load produziert, dass das jeden betreffen kann. Was sind also so tiefer liegende Probleme, die mit so einer mentalen Belastung einhergehen beziehungsweise die zu einer mentalen Belastung führen können oder die aus einer mentalen Belastung resultieren können. Von meiner Ansicht nach sind es drei Sachen, die es sich lohnt, mal genauer anzuschauen. Auf diese drei Sachen werden wir jetzt eingehen. Punkt 1 ist der Erwartungsdruck. Heißt, wenn wir hohe Erwartungen an uns selber haben, also hohe eigene Erwartungen oder Erwartungen von anderen, die wir erfüllen, Erwartungen, die wir vielleicht haben, weil sie uns mitgegeben worden sind, hier wieder Stichwort Sozialisation, wie wir aufgewachsen sind, Erziehung etc., dann lösen ja Erwartungen, die wir an uns haben, einen inneren Druck aus, diese Erwartungen eben auch zu erfüllen. Und das kann dann zu dieser mentalen Belastung führen, weil wir uns ja darüber Gedanken machen, wie wir es schaffen, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und auf eine Sache will ich hier noch ein bisschen tiefer eingehen. Und zwar hat das auch was mit unserem Verantwortungsgefühl zu tun. Ich habe am Anfang der Folge ja auch erwähnt, dass vor allem Frauen ja ein bisschen dazu erzogen werden. Ähm, oder sozialisiert werden eben dazu, dass, es, dass sie Verantwortung für die Familie übernehmen, vor allem eben für die Familienorganisation und hier ein starkes Verantwortungsgefühl haben, diese, ne, die ganzen Alltagsdinge eben automatisch übernehmen zu müssen. Das heißt, es ist ein starkes Verantwortungsgefühl da, diese Erwartungen, die eigenen Erwartungen, gestellten Erwartungen zu erfüllen. Und da ist eben die Frage, wie sind wir denn selbst aufgewachsen? Was wurde uns beigebracht? Was haben wir vielleicht auch für ein Bild in dem Fall von einer guten Mutter, das wir erfüllen wollen? Also was sind es denn für Erwartungen, die wir versuchen zu erfüllen? Sind die überhaupt realistisch? Sind es überhaupt Erwartungen, die unseren eigenen Werten auch entsprechen? Deswegen, es lohnt sich wirklich mal genauer auch hier auf, die, auf das Thema Verantwortung nochmal zu schauen. Denn wenn man sich für etwas hauptverantwortlich fühlt, dann ist es schwer loszulassen. Und das ist total menschlich. Das ist nicht, das ist nicht nur bei Frauen so. Das ist bei Frauen und bei Männern so. Das ist bei, bei allen so. Es ist schwer, etwas loszulassen, wofür wir eben uns verantwortlich fühlen. Das ist auch mit einem Projekt auf der Arbeit vergleichbar. Wenn du viel Arbeit in irgendwas reingesteckt hast, dann wird es dir ziemlich schwer fallen, das einfach so an den Kollegen zum Beispiel zu übergeben. Aber wie kann man trotzdem diese Verantwortung abgeben? Als erstes, als erstes ist es wichtig zu lernen oder zu sehen, zu verstehen, wo du dich selber darin sabotierst, diese Verantwortung noch nicht abgeben zu können. Und das zeigt sich zum Beispiel in Gedanken, wie mein Partner, mein Kollege etc. kann das einfach nicht. Mal mein Gedanke dazu. Ich bin mir sicher, du konntest das mit Sicherheit auch von Geburt an nicht, sondern du hast es irgendwann gelernt, egal was es ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es Windeln zu wechseln oder die Nudeln zu kochen. Ich weiß es nicht. Aber du hast XYZ mit Sicherheit auch irgendwann mal gelernt. Und stattdessen sowas zu denken und der anderen die Möglichkeit wegzunehmen, überhaupt es auch mal besser lernen zu können, gibt der anderen Person die Möglichkeit, das auch zu lernen und dir dadurch da vielleicht eine Aufgabe eben abzunehmen oder eben auch die Organisation von etwas abnehmen zu können. Das zweite, der Satz, es wird nur richtig, wenn ich es mache. Hier das zu shiften, Hinzu, es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Seien wir mal ganz ehrlich. Wir denken so häufig, ich kenne das von mir auch, wir haben dieses Bild im Kopf, ja, wie etwas zu sein hat. Wir sind ja immer noch bei den Erwartungen, die wir haben. Wir erwarten, dass etwas XY zu sein hat. Es soll so und so aussehen, es soll so und so gemacht werden. Und wir denken nur, wenn wir das so machen, dann wird es richtig. Es gibt Wirklich viele Möglichkeiten, wie man etwas ausführen kann. Und nur, weil es nicht auf unsere Art und Weise gemacht ist, heißt es nicht, dass es falsch ist. Themen können übrigens sein Vertrauen und Kontrolle. Also wie einfach fällt es mir denn, dem Gegenüber zu vertrauen? Kann ich wirklich vertrauen? Vertraue ich der Person? Wie sieht es mit der Kontrolle abgeben aus? Ist das vielleicht ein Thema für mich? Also gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, das sind nochmal ganz... Das sind nochmal separate große Themen, wo man noch viel tiefer reingehen kann. Aber das einfach mal noch als Hint, was nochmal dahinter liegen kann. Und das Dritte wäre der Satz, es ist einfacher und schneller, wenn ich es einfach selbst mache. So, das kennt wahrscheinlich jeder von uns auch. Also ich kenne das bei mir auch. Und ganz ehrlich, das kann sehr gut sein. Aber seid dir bewusst, wenn du es weiterhin machst, und nie versuchst, es abzugeben, der anderen Person die Möglichkeit zu geben, es vielleicht auch zu lernen, ähm, es auch schnell machen zu können, es überhaupt mal ausprobieren zu können, dann wirst du weiterhin mit dieser mentalen Belastung, mit den Aufgaben, mit dem, was du jetzt alles übernimmst, weiter damit zu kämpfen haben. Wenn du nie jemand anderem die Möglichkeit gibst, auch dich zu unterstützen, das ist zum Beispiel auch ein Thema, fällt es dir vielleicht schwer, Hilfe anzunehmen steckt da vielleicht noch der Glaubenssatz dahinter, ich muss stark sein, ich muss das alleine machen. Wenn ich das mache, ist das alles richtig. Aber warum? Warum fällt es dann so schwer, das vielleicht mal abzugeben? Wer scheitert daran, wenn etwas vielleicht mal nicht 100% erledigt ist? Denn nur dann, wenn du es ja mal abgibst, kannst du ja die Erfahrung machen, dass es dann auch erledigt wird. Dass es vielleicht auch okay ist am Ende. Auch wenn es vielleicht nicht die 100% sind, die es gewesen wäre, wenn du es gemacht hättest, beim ersten Mal. Aber gib doch der anderen Person auch die Möglichkeit, zu lernen und besser zu werden, so wie du es auch mit der Zeit gelernt hast. Das ist nämlich der nächste Punkt. Er Was den Erwartungsdruck ebenfalls beeinflusst, ist Perfektionismus. Also alleine das Bild, wie etwas perfekt auszusehen oder zu sein hat, lässt unfassbaren Druck entstehen. Denn alles, was dann weniger ist als dieses perfekte Bild, ist automatisch nicht gut genug. Und wie oft ist es, also wie selten ist es so, dass irgendetwas perfekt ist? Und was mir auch ganz wichtig ist hier zu sagen, oder ein sehr, sehr wichtiger Punkt zum Thema Perfektionismus und Bild von Perfektionismus, heutzutage verstärkt sich dieses Bild durch den Einfluss von sozialen Medien. In einem Interview, was ich geführt habe zum Thema Stress im Alltag mit, mit einer Mutter, wir haben auch über das Thema Metal Load geredet, hat sie mir erzählt, dass es ihr alleine schon extrem geholfen hat, ihren Stress zu reduzieren, dadurch, dass sie Instagram auf ihrem Smartphone deinstalliert hat. Und es ist kein Wunder, denn uns ist gar nicht bewusst, wie krass wir uns unbewusst durch den Konsum mit dem vergleichen, was wir sehen. Und vor allem Instagram ist eine perfekt inszenierte Welt, oftmals perfekt inszenierte Leben, die wir da sehen. Und dadurch entstehen eben unerfüllbare Erwartungen, die eben diesen Druck in uns auslösen, auch XY erreichen zu wollen. Und das kann total unbewusst sein, dass wir diesen inneren Druck entstehen lassen aufgrund des Vergleichens mit anderen. sieht so aus, als ob es über Überall geht es schneller, es geht überall einfacher als bei mir, es sieht überall so viel leichter aus als bei mir, es sieht überall so viel schöner aus als bei mir. Wichtig ist, sich wirklich bewusst zu machen, vor allem Instagram ist eine Plattform, wo inszeniert wird, aber soziale Medien generell, dass ist immer nur ein kleiner, ein winzig kleiner Teil, der präsentiert wird und hat nichts, gar nichts mit der Realität zu tun, mit der gesamten Realität. Deswegen ist auch der Austausch darüber so wichtig. Und deswegen mache ich auch das hier, was ich mache mit dem Podcast, teile meine Gedanken zu zu Themen, worüber vielleicht man nicht so gerne redet, sei es Themen zu meinen eigenen Ängsten oder das Thema mit Emotionen umzugehen, Emotionen, die wir nicht so gerne spüren, weil wir das, weil das häufig einfach Sachen sind, über die wir ungern reden, weil wir es ungern fühlen und weil es nicht schön ist und weil wir auch hier so sozialisiert worden sind, dass, es, dass man vielleicht xyz nicht fühlt oder nicht sagt oder nicht denkt und dass das nicht cool ist und etc. So, aber es geht darum, dass wir verstehen, was wir, also hier, wichtig für dich als Message. Achte mal darauf, was du konsumierst und was der Konsum mit dir macht. Es gibt sehr viele, Instagram ist per se nicht schlecht, es gibt sehr viele Sachen, die einen inspirieren können, einen motivieren können und eben da auch den, dass da auch der Raum geschaffen wird für Austausch und dafür, dass man merkt, dass man nicht alleine ist mit Gedanken, die man vielleicht auch hat. Aber es kann natürlich auch ähm, inspirierend und motivierend sein in dem Sinne von, ah cool, vielleicht möchte ich das auch so machen oder ich möchte auch so leben oder ähm, das ist mal eine Welt, die mir, die ich noch nicht gesehen habe und die meinen Horizont erweitert. Das sind alles positive Sachen, aber du solltest dich immer wieder hinterfragen, löst das, was ich sehe, einen inneren Druck in mir aus oder gibt mir das ein gutes Gefühl, wenn ich mich da mit Leuten austauschen kann und den Content, den ich sehe. Fühle ich mich danach gut oder fühle ich mich danach leer? Das war das erste Thema, was wir besprochen haben, der Erwartungsdruck, der eben zu dieser mentalen Belastung führen kann. Das habt ihr sicher, das sicherlich schon gemerkt, warum das eben so sein kann und was da alles eben noch dahinter liegt, was für mehrere Schichten da dahinter liegen können. Was ist noch ein tiefliegendes Problem, das durch Mental Load ausgelöst wird oder was mit, Mental, mit, mit mentaler Belastung einhergeht. Eine zu geringe Wertschätzung. Ein Thema, was großes Konfliktpotenzial hat. Schauen wir uns zum Beispiel nochmal die Mutter an oder auch die Väter, die den Mental Load tragen. Ich kenne in meinem Freundeskreis Paare, bei denen ist es auch tatsächlich so, dass der Vater den Mental Load trägt. Aber mal beiseite. Wie gesagt, Geringe Wertschätzung ist ein Thema, was großes Potenzial für Konflikte hat. Aber Wertschätzung kann auch sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun haben. Ich will hier nicht sagen, es ist scheißegal, wie du behandelt wirst und es liegt alles an deinem Selbstwert. Absolut nicht. Ich nehme hier jetzt einfach an, in, meinem, in dem, was ich gleich sage, dass es sich um keine toxische Partnerschaft oder keine toxische Beziehung in jeglicher Hinsicht handelt. Das kann zum Beispiel auch im beruflichen Kontext vorkommen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema und es wäre jetzt hier viel zu groß, um darauf einzugehen. Aber ich möchte das mal auf eine andere Perspektive lenken, also auf dich selbst. Ich möchte aus der Perspektive drauf schauen, aus der wir handeln können, unsere eigenen Themen anzugucken also wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht selber, wenn wir das Gefühl haben, sagen wir es so, nicht genug wertgeschätzt zu werden, dann kann das damit zusammenhängen, dass wir uns selber gar nicht wertschätzen. Und die Message ist jetzt wichtig. Du kannst noch so viel Wertschätzung, Anerkennung, Lob von deinem Gegenüber erhalten. Wenn du dir selbst nicht mindestens denselben Wert zusprichst, wirst du keine Wertschätzung, kein Lob, keine Anerkennung annehmen können. Also frag dich mal, bin ich zufrieden mit dem, was ich selbst leiste? Bin ich zufrieden damit, wie ich mein Leben gestalte? Wie sehr schätze ich mich selbst und meine Fähigkeiten? Aufgrund welcher Werte tue ich denn die Dinge, die ich tue? Sind es meine eigenen oder habe ich die von irgendjemandem mitbekommen? Was ist mir so wichtig, dass ich all meine Energie drauf verwende? Ist es das, was ich wirklich machen will? Weil das ist alles Wertschätzung für einen selber. Das Leben, die, die sich selber so in dem Ausdruck zu leben, wie man selber ist. So sein zu können und das zu leben, wie man selber ist. Bist du damit zufrieden? Schätzt du dich so, wie du bist, so wie du lebst, so wert? Weil wenn du das nicht machst dann ist jede Wertschätzung von außen wie ein Pflaster. Aber es geht nicht an den Kern des Problems. Der dritte Punkt, der aus einer mentalen Belastung resultieren kann, ist das Gefühl der Überforderung. Und das ist ein Symptom der Stressantwort deines Körpers. Mental Load löst ohne Frage oder kann ohne Frage Stress in unserem Körper auslösen. Beziehungsweise... Es löst Stress in unserem Körper aus. Die Frage ist, für wie lange? Denn Stress per se ist an sich einfach nur eine Antwort von unserem Körper, weder positiv noch negativ. Und es kann auch sehr positiv sein, damit wir Dinge umsetzen, in die Pötte kommen, Deadlines einhalten, überhaupt irgendetwas außerhalb von unserer Komfortzone auch machen in unserem, ähm, in unserem Leben. Aber es kann dazu führen, dass wir zum Beispiel die ganze Zeit in so einen Being-Busy-Modus verfallen. Also die ganze Zeit... Immer nur was tun müssen, nie wirklich Pause machen können, gar nicht mehr die Möglichkeit haben oder auch die Fähigkeit mehr haben, überhaupt abzuschalten. Und das habe ich so oft mitbekommen, ähm, noch in der Zeit, als ich Yoga unterrichtet habe, dass es dass wirklich viele Probleme haben, die dann, weil sie eben das Gefühl haben, sie sind gestresst und sie möchten gerne abschalten, dann zum Yoga kommen und es ihnen am Anfang aber so schwer fällt, im Shavasana, in der Endentspannung, ganz am Ende der Stunde, ruhig liegen zu können. Die Augen nicht schließen zu können, überhaupt nicht abschalten zu können und es eine reine Tortur ist und gar keine Entspannung, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, dass wir, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, richtig runterzufahren. Und das ist ein absolutes Warnsignal deines Körpers. Das ist leider was ist, was wir nicht gelernt haben, wie unser Körper mit uns kommuniziert. Und unser Körper... Die Stressantwort unseres Körpers ist, ist einfach ein Signal auf verschiedene Trigger, auf verschiedene Auslöser, die passieren. Und ein Auslöser kann zum Beispiel auch ein Gedanke sein, wie eine mentale Belastung. Die, das sind ja mehrere Gedanken, die Sie die ganze Zeit kreisen, die eben zu dieser Antwort führen. Und irgendwann kann es dann dazu kommen, und oder kann es dazu kommen, dass man so eine innere Leere spürt, dass man so überfordert ist, dass man so gar nichts mehr spürt, dass man das Gefühl hat, es geht gar nichts mehr, es ist alles zu viel, wenn wir uns mal das Nervensystem anschauen, das sind beides Reaktionen auf einen Stressrohr. Ähm, es werden unterschiedliche Stressantworten ausgelöst und irgendwann geht halt einfach gar nichts mehr. Und diese Antworten sind eben unterschiedlich, je nachdem, wie stark diese Belastung schon ist, wie lange diese Belastung schon ist. Aber was wirklich hier wichtig ist, ist, denn, ist zu verstehen, dass der Nervensystem dir Signale gibt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Chronischer Stress, Überforderung, Burnout. Keiner von uns hat auf sowas Bock. Und vielleicht hast du das sogar schon erlebt. Der Körper läuft eben auf Hochtouren in einem hochalarmierten Zustand und fährt quasi nie runter. Dein Immunsystem wird geschwächt und irgendwann gehen eben auch die Lampen aus. Und über all diese Themen, wie eben das Nervensystem funktioniert, wie die Stressan, also was Stress wirklich ist, was in deinem Körper da funktioniert, was es auslöst. Der Kreislauf in sich, was deine Gedanken mit deinen Gefühlen, mit deinem Verhalten, mit deinen Erfahrungen, was das alles miteinander zu tun hat, wie sich das verstärkt, was das mit dem Thema Neuroplastizität zu tun hat, wie wir mit unserem Nervensystem zusammenarbeiten können. All das habe ich hier in meinem Workshop ähm, darüber geredet, wenn du da tiefer einsteigen willst und was haben willst, was du dir vielleicht auch regelmäßig anschauen kannst, wo du nachgucken kannst, wo du wirklich wie ein Fahrplan für dich auch bekommst, wie du für dich reflektieren kannst, was sind denn Gedanken, was sind denn Stressauslöser bei dir, die dazu führen, dass immer wieder die gleichen Handlungen dazu führen, dass du dich eben so fühlst, die immer gleichen Gedanken, deine mentale Belastung, die eben dazu führen, dass du ausgelaugt bist, überfordert oder eben in diesen Being Busy Modus gerätst. Über all das habe ich in dem Workshop geredet. Ich verlinke den Workshop nochmal in den Show Notes. Aber lass mich nochmal highlighten zum Thema Mental Load, was jetzt, was hier wirklich wichtig ist. Mentale Belastung, beziehungsweise der englische Begriff Mental Load, ist vor allem eben stark ausgeprägt bei Müttern, in Familien. Ja, Väter sind davon auch betroffen. Und bei Alleinerziehenden liegt der Mental Load zwangsweise nur bei einer Person. Prinzipiell kann Mental Load mentale Belastung, jeden irgendwo betreffen, der mehrere Rollen im Leben einnimmt. Und das Ziel sollte es zum einen sein, in Beziehungen jeglicher Art, sei es privat oder beruflich, den Mental Load zu teilen. Natürlich geht es hier eben um die richtige Kommunikation. Das ist immer der erste Schritt, ist Verständnis füreinander zu schaffen. Denn wir haben es ja gesehen, wenn es um Dinge geht, wie zum Beispiel geringe Wertschätzung, ähm, weil keine gerechte Aufgabenverteilung ist und man fühlt sich in irgendeiner Art und Weise benachteiligt und man fällt in... In Kommunikation, dann in Beschuldigungsmodus etc. Das weiß jeder von uns, dass das nicht gesund ist und dass das zu nichts führt. Das heißt, der erste Schritt ist immer Verständnis füreinander zu schaffen. Der zweite dann, die Aufgaben richtig aufzuteilen. Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel regelmäßige wöchentliche Küchenmeetings zu veranstalten. Wie gesagt, mehr dazu in den Artikeln und bei den Expertinnen, die ich, im, die ich noch verlinke. Ähm, dass man Notizen- und Planungs-Apps benutzt. Aber es gibt kein One-Size-Fits-All hier. Denn jede Paar-Dynamik, jede Familiendynamik ist irgendwie anders. Jede Beziehung ist irgendwie anders. Jeder Alltag sieht individuell aus. Und das heißt, vor allem geht es darum, richtig zu kommunizieren und gemeinsam eine Lösung zu finden, wie man die Sachen besser aufteilen kann und wie man Verständnis füreinander schafft. Und das Zweite und das, worauf diese Folge ja vorwiegend wo ich in dieser Folge vorwiegend drauf eingegangen bin, ist diese, die eigene Mindset-Komponente. Also wo kann ich mir das Leben leichter machen? Denn all die Sachen, die ich gerade besprochen habe, sind Sachen, die wir selber in der Hand haben. Und hier geht es wirklich um Selbstreflexion. Wir haben drei tieferliegende Themen besprochen, die zu einer mentalen Belastung führen, die mit ihr einhergehen oder aus ihr resultieren. Erwartungsdruck, zu geringe Wertschätzung oder Wertschätzung ist Thema Wertschätzung generell und das Thema Überforderung, Stress. Erwartungsdruck erhöht die mentale Belastung und das geht einher mit einem geringen Selbstwert und einem geringen Selbstvertrauen. Und das kann zu einem Defizit in der wahrgenommenen Wertschätzung führen. Und letztendlich können dann utopische Erwartungen, die wir vielleicht noch zusätzlich aufgrund von Social Media oder was auch immer aufgenommen haben, dass das dazu führt, dass wir uns selbst völlig überfordert fühlen und eine innere Leere spüren, dass wir irgendwie für alles verantwortlich sind, nichts abgeben können und ohne uns läuft gar nichts und dieser Erwartungsdruck ist einfach viel zu hoch, um ihn alleine halten zu können. Was dann passiert, ist eine dauerhafte Stressantwort deines Körpers und was passieren kann, ist zum Beispiel ein Burnout wenn dir das bekannt vorkommt, die Gedanken, über die ich gesprochen habe, die Sachen, die Themen, die ich gerade dich angegangen bin in dieser Folge, dann sollte dein Fokus auf jeden Fall sein, Zeit für dich zu nehmen. Egal wie voll dein Tag jetzt schon ist, es gibt immer eine Möglichkeit, wie du ein paar Minuten für dich haben kannst. Und sei es die zwei, drei Minuten vielleicht morgens beim Zähneputzen, wo du einfach nur die drei Minuten für dich beim Zähneputzen hast, wenn sonst der ganze Tag vollgefüllt ist. Denn in deinem Leben gibt es wirklich nichts Wichtigeres als dich und deine Gesundheit. Denn deine Kinder, dein Partner, deine Freunde etc. können nur von deiner Energie profitieren. Vor allem auch deine Kinder kriegen eine viel größere emotionale Stabilität und emotionale Intelligenz mit, wenn du auch bei dir diese Resilienz hast, wenn du die emotionale Stabilität hast, wenn du das Gefühl hast, Du wirst unterstützt, du bist aufgefangen, du kommst klar. Und das passiert nur, wenn du eben auch genug Energie für dich übrig hast. Das ist das, was wir häufig auch vergessen. Dass wir irgendwie dann sagen, ja, ist alles nicht so schlimm, alles nicht so viel. Und dann aber irgendwann merken, dass halt einfach unser Gefäß gefüllt ist und dadurch auch unsere Beziehungen leiden. Also Mental Load führt zu Stress, Stress führt zu einer geringen Fähigkeit, dann Empathie. Und das wiederum führt zu Problemen in Beziehungen. Beziehungen in jeglicher Art. Daher, ja, ist es ist wichtig, in die Kommunikation zu gehen. Es ist wichtig, hier Verständnis zu schaffen. Es ist wichtig, diesen Mental zu teilen. Auf jeden Fall. Aber es ist auch wichtig, vielleicht sogar fast wichtiger, in erster Linie, sich selbst zu hinterfragen. Was sind eigentlich die Erwartungen, die ich hier erfüllen will? Wie nehme ich mich selber wahr? Wie was habe, wie setze ich meinen Selbstwert an? Vertraue ich mir und meinen Fähigkeiten? Und kenne ich die Signale meines Körpers? Und wenn nein, dann sei bereit, sie zu verstehen, sie zu lernen und dich kennenzulernen und in Zukunft darauf zu hören, dass es niemals so weit kommt, dass du über diesen Punkt drüber gehst. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge über das Thema mentale Belastung gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich hoffe, du konntest etwas lernen. Ich hoffe, vielleicht hast du jetzt ein, zwei Action-Steps, die du für dich umsetzen willst. Vielleicht hast du jetzt etwas, wo du mal reflektieren möchtest die nächsten Tage. Was sind da eigentlich so Erwartungen, die ich habe? Wie sehe ich mich eigentlich selber? Was sind da eigentlich die Signale meines Körpers? Um nicht in diese Falle zu treten, dass wir über unsere Grenzen hinausgehen. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Ideen, vielleicht auch für Themen zu neuen Folgen, dann schreib mir doch einfach auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal.